0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！你喜欢宅在家吗？对许多人来说，自己家就是最舒服的小天地了吧？但你能想象住家在过去呢，其实根本不是一个能让人舒服的地方吗？欧洲人呢，他们可是花了几百年才学到在家放松这件如此理所当然的事哦。今天要介绍的这本书《金窝银窝狗窝》，它的副标题是一段追寻舒适的住宅建筑发展史，作者是建筑史专家黎新斯基。之前在《精英好书》上也曾经介绍过一本同样是这位作者的相关作品，叫做《关于坐下这件事》，也欢迎大家一起去听听看哦。说到这本书，《金窝银窝狗窝》，它的书名相当的特别，不过它其实要探讨的就是居家舒适这件事是怎么来的呢？以作者的观察，人类发现舒适的必要，甚至对“舒适”一词的发明，都是来自于思想与行为模式的演进。我们知道，房子是人盖的，所以住宅的设计必须要以人为本。不过，你知道吗？人对于住宅的需求，自古以来就不断的在转变。要了解某一时期的建筑，我们就要先了解当时的人到底在想些什么呢？像是在中世纪，有钱有权的贵族世界中，生活讲究尊贵得体；但是，对于处于贫穷状态的平民啊，还有农奴阶级来说，住宅跟家庭都是要靠不断的工作劳动才能活下来的代名词。一直到自治城市的兴起，公民阶级大量的出现。这些公民呢，是一群有能力、自由运用自己时间跟金钱的人，但又不像贵族那样如此追求浮夸炫耀。大家普遍对这些公民的印象都不差，也乐意的和他们往来。这些人发明衍生出家庭观念，才让住宅演变成为一个提供隐私、身心放松的地方。而且也让人口数不多的小家庭更加的凝聚，更有亲密感。首先，让我们把时间拉回到中世纪的欧洲，即使这时被称为黑暗时代，在这个时期呢，科技与文化思想已经开始酝酿。不过，当时宗教呢，仍是凌驾于一切的，科技、工艺、文化等知识都抹上了一层为上帝服务的色彩。而且中世纪的阶级对立分化严重，绝大部分的人都还是生活在没有干净水源，而且家具稀缺的简陋小屋当中。那时候的家主人大多数都跟学徒、老人与幼儿，通通挤在一张破木头床或几张毯子铺成的垫子上休息睡觉。也显见，住宅设计在中世纪的时候，并还没有被重视。我们恐怕很难想象，如果有一个晚上能好好躺在床上，盖上一条厚实的棉被，就是生活中极为罕见的幸福。对当时大部分辛苦的劳动阶级来说，家庭里诞生的婴儿只是为了增加劳动力，而不是因为爱而带来的祝福。小孩子们呢，大约在六七岁的时候，就会被送去工匠家当学徒赚钱，生活在艰苦的环境中。人们只能透过参观宗教庆典啦，或是贵族出巡等等，有强烈感官刺激的活动来作为娱乐，转移他们生活的焦点，说服自己在来世可能会得到更好的人生。这也是为什么中世纪流传至今的艺术品。雕塑、大教堂会如此的辉煌壮丽，这些呢都是当时的工匠为了舒缓大众的痛苦创作出来的解药啊！所以你想想，如此艰恶的环境，住宅怎么可能跟舒适扯得上边呢？对吧？所以说回来，当时平民的住宅是以能够容纳更多人生存以及从事生产作为最高的原则。常见的就是家徒四壁的木造房，几乎没有隔间，也没有窗户，更别说是现代人都需要对外窗来吸收一点阳光。木造房呢，它是又冷又暗的角落，摆着一张全家人睡的木板，墙壁边呢挂着一口煮饭烧水的锅子和几个碟子，一个放日用品的大箱子充当是板凳，这就是全部了。你能想象吗？家庭的成员一天要么在屋外工作，要么回屋里睡觉，舒适跟隐私都是不存在的东西。可能你会说，那有一群含着金汤匙出生的人，总能过上好日子了吧？的确，权贵人士们可以衣食无忧，但要维持富足的生活也是要花功夫的，像是交际应酬、视察领地等等，透过各种方式来巩固家族的地位。对抱着这样思想生活的贵族们来说，住宅是他们维持地位、权力与交换情报的场所。贵族们过的生活可不像是我们在电影里面看到的那样舒适。比如说，在用餐的时候，几十个成员围坐在巨大、沉重、铺了装饰布的木桌上，搭配巨大又沉重的椅子。人们从不关心今天吃什么，而是随时盯着谁谁谁应该要坐在哪个位置，应该要说什么话才符合礼仪规矩。在权贵阶级的十一住行中，都有严格的礼节去规范，如何才能彰显自己相对应的身份？这样的行为夸张到，甚至有人连洗澡都不想摘下识别自己身份的貌。饰。由此可知，这些人虽然拥有了财富，但却也被财富困住了，他们根本过不上舒服的日子。在当时，个人主义并未萌芽，人们没有个人隐私的观念，而且人们需要靠大量的社交、人际关系连接来维持生活品质。因此，有钱人家的大房子主要功能就是它的公共性。举例来说，一户富裕的人家里有主人一家人，还有仆人、学徒、食客等等常住的成员，合计就大概会有二十几个了，不太可能会有个人的房间。除了主人的办公室，勉强算是只有少数人能进去的地方。大家呢都是晚上在同一间宽敞的卧室睡觉，而白天用的客厅、宴会厅、书房也没有特定的隔间装潢，而是按照当日需求，把一间比较大的房间布置成应该有的模样，就可以让全员共用了。很特别吧？那住宅对于人的意义是什么时候开始改变的呢？虽然在流动的历史里没有一个明确的分界点，我们只能知道亲密与隐私的感觉，首先是出现在巴黎跟伦敦的富裕家庭中，不过当时并没有受到太多的注意。后来到了十七世纪初，欧洲有一个新兴的小国家，也就是现在的荷兰。这个国家呢，没有受到太多过往历史背景的限制，对政治和宗教都保持宽容且开放。人们主要以经商跟少数的自耕农为主。这个自由的国度呢，吸引很多来自欧洲各地的思想家、学者，还有艺术家们来这边扎根，也启蒙了新时代荷兰人拥有前卫的生活模式和思想。他们向往追求独立，努力掌握自己的财富以及精神富足的生活，在当时呢称为布尔乔亚阶级。基于自由平等的经济条件，让荷兰人开始渴望拥有自己的。专属空间，他们更倾向简单以一对父母和子女为单位的家庭式住宅，而不是跟整个家族还有仆人们一起住大房子。如此一来呢，也不需要仆人帮忙打理大房子了。人口组成中没有主仆关系，也因为少了仆人照料孩子，孩子们呢被送到幼稚园和小学集中照顾，间接的促成了儿童教育普及。到了十七世纪。荷兰的识字率是全欧洲最高的，这个国家的儿童教育受到社会相当的重视，父母也不会像过去其他的欧洲国家一样，把孩子当成生产工具，反而是更认真的看待童年对一个人的发展。这么一来，家庭生活也就是成为了人们生活的重心。这样巨大的文化思想启蒙，其他国家可要在经过一百年才跟得上呢。好，那么说到荷兰，他们的住宅又会是什么样子呢？如果走进一间当时荷兰人的家中，我们感受到实实在在的人味，不同于英国、法国这些其他欧洲人们的装潢风格，要尽量能够显尽气派。而对荷兰人来说，漂亮的家具固然是件好事，但他们更注重的是家具的实用性，以及整个房子的空间要能行动自如，而不是为了追求好看而造成过度的拥挤。比方说，我们不会在河然人的家中看到雕花复杂的巨大木椅，取而代之的是窗边一两张小巧的植被椅，上面呢各摆着一个蓬松的软枕头。我们还可以很轻易的在脑中描绘出一对夫妻在窗边闲话家常，然后各自拿着一杯茶坐在椅子上的场景，是那么样的宁静祥和，彼此亲近。荷兰人呢，也喜欢将家具布置融入自己的个性。家庭成员们拥有自己的小房间，按照喜好摆上写字台、扶手椅跟一张矮桌，加上一点点洛可可风格的装饰，就打造了一块舒服的小天地。家呢，对荷兰人来说，是一个让你能好好喘口气的地方。从17世纪的荷兰人生活习惯上，能够显现出舒适对于一个住宅的重要性。另外一提，厨房也是荷兰住宅最重视的一环，甚至可以说，这种荷兰式房屋奠定了现代厨房应该长什么样子。在过去，厨房可能就只是公共空间的一个角落，用来放锅子的地方，或是大宅的仆人们会围在院子的天井边洗菜、切菜、烧水、烹调。但对荷兰人来说，进餐时间是家人团聚的重要时刻。烹调餐点的厨房，你会看到厨房里有摆整齐的碗橱、精选过的亚麻桌布、定期擦亮保养的瓷盘等等。荷兰人对厨房极度的重视，也让他们对于负责厨房家务的妇女们十分的尊敬。即使男人是在外赚钱的主力，但回到家一切就得按女主人的指挥。这也逐渐的促成妇女的社会地位提升。十七世纪的荷兰也因为经济繁荣、民风自由，引起其他国家纷纷的效仿。其中像是英国跟荷兰有着深厚的贸易连接，荷兰的建筑技术，像是拉窗、砖造房的技巧，也被英国人学来使用。而荷兰人对住宅朴实、隐秘、舒适的观念也进一步的输入英国，成为私人住宅的典型。家具呢，也一起进化了哦，以追求使用舒适性为主。例如，像是安乐椅与茶几的组合，成为了家庭的标配。过往的公共大空间也被注重个人隐私的单独隔间所取代了。轻松自在成为了一种普遍的居家文化，慢慢的传播至整个欧洲。18世纪，英语里面首次出现 “comfort” 一词来形容居家生活的状态。也可以说到这时候，英语系地区才真正能够用一句话来总结这整个概念，就是居家生活能赋予人舒适感受。家是连接我们物质生活与精神生活的亲密空间。因此，也最能反射出我们的日常想法和习惯。不是有一种说法说，看一个人的房间就可以知道一个人的个性吗？想一想，是不是在我们人生迈向不同阶段的时刻，像是上了大学、出了社会、有了孩子等等，就会想要开始改造家里，或是换到另一个觉得更理想的房子里面？人类的思想改变会带动住宅设计的进化。而居住空间变化也会反过来刺激人们再度思考生活的意义。在未来，或许跟着科技爆炸式的发展，人们又会对家赋予新的意义，也说不定哦。不过，在未知来临之前，也许你也会有兴趣拿起这本书，跟我们一起研究让人放松的历史，揭开快乐宅的脉络，进入一段趣味十足的文化之旅吧。那么，就分享到这里喽。我们下次见，拜拜。